0: 땅에서 남자 나이 서른에 뚜렷한 직업이 없다는 건 여러모로 불편한 일입니다. 일단 누군가 어떤 일 하세요? 라고 물어보는 게 그렇게 싫을 수가 없습니다. 요즘에는 취업준비생이라는 굉장히 세련된 대답이 생겼는데요. 실은 저는 그 단어를 별로 좋아하지 않습니다. 원래 그 자리에 있던 본래의 단어를 더 사랑합니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 대한민국의 자랑스러운 백수 김홍기입니다. 첫 곡으로 G 드래곤의 네가 뭔데 들으셨습니다. 안녕하세요. 제 이름은 김홍기입니다. 나이는 서른입니다. 앞서 취업준비생이라는 말 대신에 백수라는 단어를 사랑한다고 말씀드렸는데요. 사실 뭐 스펙을 쌓는다거나 공채 정보를 뒤적거리며 본다든가 하는 식의 구직 활동을 전혀 하고 있지 않는데 취업준비생이라는 말을 쓰는 건 좀. 기만적인 거 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다 지금 방송 듣고 계신 청취자 여러분들께서는 야 이제는 하다하다 동네 백수가 이 프로그램에 다 나오는구나 라고 생각하실 수도 있겠습니다만 저는 나름대로 제 생활에 굉장히 만족하고 있습니다 대체 가난한 백수 인생이 뭐가 그리 행복한지 어제 하루도 그리고 내일도 눈코 뜰수 없이 바쁘게 하루를 보내셔야 할 여러분들에게 오늘 한 시간 동안 DJ로서 실로 느긋하게 짝이 없는 제 이야기 들려드리겠습니다 먼저 노래 한곡 듣고 시작하겠습니다. 내래 기억을 건네 시간 아직도 소리를 아직도 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계십니다. 저는 오늘의 DJ 대한민국 백수 김홍기입니다. 백수의 어원에 대해서는 몇 가지 이야기가 있습니다. 먼저 백수건달이라는 불교 영어에서 나온 말이다 라는 설도 있고요. 이를 안에서 손이 하얗다. 그래서 백수다 라는 설도 있습니다. 대개의 백수가 그렇듯이 저 역시 제가 선택한 인생은 아닙니다. 어, 전 연극영학과를 나왔는데요. 배우가 꿈이었습니다. 졸업을 임박해서야 아, 난 재능이 없구나라는 걸 깨닫고 그만뒀지요. 한달 후에 운 좋게 한 인터넷 신문의 연예부 기자로 취직했습니다. 열흘 만에 그만둡니다. 실시간 검색어 관련 기사를 하루에 30개씩 공장 기계처럼 써야 했는데 그게 참 싫었습니다. 너무 쉽게 취직해서 그 소중함을 몰랐던 거죠. 다음으로는 한 보습학원의 한국사 강사로 취직했습니다. 수업 딱두번 하고 잘렸습니다. 구경사 학원이었는데 딱히 한국사를 듣고 싶어 하는 학생이 없었거든요. 이 학원이 제 마지막 직장에 되리라고는 상상도 못했습니다 짐작하시겠지만 변변찮은 스펙이 없는 연극영학과 출신의 졸업생이 번듯한 회사에 취직하는 거 요즘 세상에는 정말 녹록치 않습니다 지금이야 제가 이렇게 유쾌하게 말씀드리고 있잖아요 하지만 정말 끔찍한 시간이었습니다 일단 명절에 고향에 안 내려가는 건 기본이죠 또 자다가 몇 번씩 벌떡벌떡 깨고 납니다 으아 내 인생 이러면서 이때부터 본격적인 제 아르바이트 인생이 시작됩니다 우리가 주위에서 종야나 젊을 때 정말 안 해본 일 없다. 안 해본 알바 없다. 이런 말하신분 만날 때마다 전 그런 분 만나면 한 번씩 꼭 물어봅니다. 혹시 생동성 실험이나 임상 실험 받아보신 적 있냐고요. 청취자 여러분들 중에 해보신 분 있으세요? 저 그거 네번 받았습니다. 예, 생동성 세번 임상 한번 아, 물론 대형병원에서 하는 합법적인 안전한 실험이었던 걸 말씀드리고 싶고요. 사실 우리 그 극한 알바라고 부르는 그양 정점에 있는 아르바이트가 택배 상하 차랑 그리고 생동성 실험 임상 실험 이두 가지 아니겠습니까 제가 이런 이야기를 꺼내면 보통 되게 안쓰럽게 쳐다보시거나 아니면 야 이런 얘기하면 어떤 얼굴을 해야 되지 모르겠다는 그런 표정을 지으세요 근데 저는 사실 아무렇지도 않거든요 오히려 제가 이런 극한 알바를 했다는 약간의 자부심도 있습니다 그 외에 뭐 전단지 돌린 아르바이트, 인형탈 아르바이트, 택배 상하차, 뭐 각종 판촉 행사 등등 제가 경험한 그 수많은 아르바이트들이 지금의 저를 한층 더 강하게 성장시켰다고 저는 자부하고 있습니다. 최근에 했던 아르바이트는 인형탈 아르바이트였는데요. 어, 이 아르바이트가 뭐 돈이 급해서 필요해서 했다기보다는 어, 그래도 내가 어디 가서 알바 좀 해봤다고 얘기하려면 인형탈 정도는 해봐야 하지 않을까 싶어서 약간의 의무감을 가지고 이 일을 했습니다. 여자 캐릭터였는데요. 그래서 그런지 여성분들이 굉장히 서스름 없이 마구 안기시더라고요. 아주 충실한 시간이었습니다. 또 하라면 할것 같아요. 음악 듣고 이야기 계속하겠습니다. 김사랑의 위로 김유나의 봄나는 간다 듣겠습니다. 김사랑의 위로와 김윤아의 봄날은 간다 들으셨습니다. 커서 너 뭐하고 싶니? 꿈이 뭐니? 하고 싶은 게 뭐니? 이런 질문을 받았을 때 일반적으로 자신 있게 대답할 수 있는 건 길어봐야 20대 중반까지가 아닐까 생각합니다. 내가 생각보다 더 보통 사람이구나라는 걸 깨닫기 시작하고 어른들 이야기라고 생각했던 먹고사는 문제가 자기 눈앞에 현실로 나타나는 때 그리고 부모님의 흰머리가 유난히 눈에 들어온 때가 대충 그때라고 생각하거든요 사회명사들이 종종 말하는 미래를 고민하는 청춘들에게 근사하고 이상적인 대답이 있긴 합니다 좋아하는 걸 해라 이거 말이죠 전 이게 100% 진리라고는 생각하지 않습니다 저 연기하는 거 정말 좋아했거든요 하지만 아무리 제 앞날을 긍정적으로 예견해봐도 도무지 배우가 될것 같지는 않았어요 대신 이렇게 말씀드릴 수는 있을 것 같아요. 좋아하는 일을 쫓아가다 보면 마법 같은 순간이 한 번쯤은 찾아올지도 모른다라고요. 이건 그나마 아, 전자에 비해서는 진리에 더 가까운 대답이 아닐까 싶습니다. 제 얘기 하나 들려드리겠습니다. 전 가수 서태지 씨를 굉장히 좋아합니다. 뭐 전곡을 암기하는 건 사실 너무 당연하고요. 공연 영상의 캡처 장면만 보고도 어떤 콘서트에 어떤 노래를 부르고 있는지 맞출 정도로 그분의 음악 세계를 굉장히 사랑합니다. 그분 집에도 평창도에 있는 그분 자택에도 한번 초대해서간 적이 있었어요. 크리스마스 이브였는데 그분과 독대하고 악수도 나누고 그분이 손수 쌓으신 선물도 받고 제 인생 최고의 경험 중 하나였죠. 어쨌거나 그 경험 덕분에 제가 MBC 예능 프로그램 능력자들이란 프로그램에 서태진 능력자로 출연을 하게 됐습니다. 방송 후에 반응이 나쁘지 않아서 너무 감사하게도 이곳 MBC FM4U에서 잠시 후회하는 이재연의 세상을 여는 아침에 일주일에 한번 고정 게스트로 들어가서 벌써 세 달째 방송국 물을 먹고 있습니다. 마법 같은 순간이었죠. 정말 꿈도 희망도 멋도 아무것도 없는 천하의 백수가 매주 이렇게 방송국에 가서 물론 프로그램이 10분짜리 작은 코너 하나지만 아, PD님, 작가님, 그리고 MBC의 미녀 아나운서 분과 라디오를 하고 있다는 게 지금도 사실 꿈만 같습니다. 그냥 서태희 씨가 좋아서 그분을 파고들었을 뿐인데 아, 그게 멈춰져 있던 제 인생의 톱니바퀴를 굴러가게 한 거죠. 어이 자리를 빌어서 능력자들의 이지선 PD님, 지은정 작가님 등 제작진 여러분들 그리고 방송 보고 저를 발탁해 주신 MBC FM4U, 세상을 여는 아침에 물론 지금 바뀌셨지만 유천 PD님께 한번더 고개 숙여 감사드리고 싶습니다. 어 얘기하다 보니까 또 울컥하게 되는 그런 게 있네요. 음악 들으면서 잠시 쉬어가겠습니다. 스토니 스컹크의 흔적, 곽진원의 우리 사이에. <목소리> 여분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계십니다. 저는 오늘의 DJ 대한민국 백수 김홍기입니다. 스토니 스컹크의 흔적 곽진원의 우리 사이에 들으셨습니다. 곽진원의 우리 사이에는 어, 고향시 일산 서구사는 전한나 양이 신청한 곡입니다. 어, 제가 참 예뻐라 하는 동생인데요. 이 노래를 왜 좋아하냐 왜 듣고 싶냐 라고 좀 물어봤더니 어, 그냥 좋아서라고 굉장히 쿨하게 하지만 방송역으로는 참 부적절한 대답을 해주더군요. 근데 그런 이야기를 들었어요. 왜 우리가 평소에 우리가 싫어하는 사람도 있고 좋아하는 사람도 있잖아요. 그러면 그 사람 너왜그 사람 좋아하니 왜그 사람 싫어하니 라고 물어보지 않습니까? 그러면 우리는 그 이유를 열심히 설명해요. 걔는 이러이러한 이유 때문에 싫어 이러이러한 이유 때문에 좋아. 그런데 뇌에 대해 연구한 과학자들이 하는 말인데요. 인간의 뇌는 왜 싫어하느냐, 왜 좋아하느냐에 대한 대답을 질문을 받을 그때가 되어서야 비로소 그 이유를 찾기 시작한다는 거예요. 쉽게 말해 먼저 싫어해놓고 그 이유는 나중에 끼워 맞춘다는 거죠. 인간은 대개 자신은 굉장히 이상적인 사고방식의 소유자고 어떤 합리적인 이유, 뚜렷한 신념을 가지고 뭔가를 싫어하거나 좋아한다고 생각하지만 실은 전혀 그렇지가 않다는 거죠. 그냥 싫어하고 그냥 좋아한다는 거예요. 그렇게 생각하면 곽진원의 우리 사이에란 노래를 왜좋아하냐는 질문에 대한 저 한나양의 저 대답이 어떻게 보면 가장 솔직한 정답에 가까운 대답일 수도 있다는 생각이 드네요. 저도 그녀 따라서 별 이유 없이 그냥 좋아하는 노래 한곡 보내드리겠습니다. 마이클 잭슨의 love never f e i l s so good입니다. 아, 잭슨 형님이 돌아가시고 나온 두 번째 앨범 s k p 의 타이틀곡 love never f e i l s so good이었습니다. 이 곡이 빌보드 차트에서 9위를 하면서 마이클 잭슨은 1960년대부터 2010년대까지 50년 연속으로 빌보드 탑10에 든 유일한 가수가 됐죠. 제가 세상을 여는 아침이란 프로그램에서 어떤 이야기를 하고 있는지에 대한 말씀을 못 드렸는데요. 어, 이런 얘기하고 있습니다. 아침의 왕이란 코너인데 매일매일 전문가분들이 나오셔서 만화, 패션, 스포츠, 영화, 뭐 음악에 대한 이야기 들려주시는 코너예요. 그 중에서 저는 매주 금요일 음악의 왕이란 타이틀로 어, 이런 그 앞에서 말씀드린 마이클 잭슨의 빌보드 얘기 같은 이런 음악 얘기를 하고 있는데 참 제게는 가당치 않은 제목입니다. 음악의 왕이라뇨. 제가 뭐 사실 뭐 임주모 선생님이나 뭐 배철 선생님, 강원 선생님도 아니고 그냥 취미 수준으로 음악을 듣는 사람인데 음악의 왕이란 타이틀로 음악 이야기를 하고 있다는 게참 부끄럽습니다. 잭슨 형님이야말로 정말 킹오브 팝 아니겠습니까? 그런 생각이 듭니다. 우리나라만큼 부모님들이 어린 자녀들에게 위인전을 많이 사준 나라는 없을 거예요. 큰 사람, 특별한 사람이 되길 바라시는 거겠죠. 당연하다고 생각합니다. 덴마크 코펜하겐에서 석사과정을 밟고 계시는 조민경 님이 한 교육 전문지에 기고하신 말씀입니다. 덴마크 사람들의 정설이야기에 좋은 말로 얀테의 법칙이라는 말이 있대요. 네가 특별하다거나 네가 우리보다 낫다고 생각하지 마라 라는 뜻이랍니다. 그래서 덴마크 학교에서는 조기교육이 절대 금지랍니다. 내 아이를 특별하게 키우는 게 아니라 평범한 보통 사람으로서 행복하게 살수 있는 방법을 가르쳐주는 게 덴마크 교육의 핵심이라는 거죠. 그래서 덴마크에서는 직업의 귀천을 따지는 문화도 거의 없다고 합니다. 마이클 잭슨 같은 그런 큰 분들의 위대하고 거대한 삶. 하지만 사실 거의 모든 아이들은 우리가 생각할 수 있는 범위의 평범한 삶을 살 거예요. 근데 그게 치열한 경쟁에서 나고 한게 아니라 자신의 선택에 따른 것이고 그리고 그건 역시 충분히 만족스럽고 행복한 것이라는 걸잘 알려주는 게 덴마크 부모님들의 덕목이랍니다. 어 이런 북유럽 국가들의 교육 방식을 무조건 찬양하고 부러워한다기보다는 한 번쯤 곱씹어볼 필요는 있을 것 같아요. 우리처럼 좀더 비싼 너를 만들어주겠어. 내 옆에 앉아있는 그 애보다 더 같은 교육을 하고 있는 사회는 말이죠. 네, 교실이 대하야 가사죠. 어, 이 타임에 그 노래 두, 보내드리고 싶기도 한데요 어, 시간이 시간이니만큼 자제하고 다른 노래 듣겠습니다 롤러코스터의 숨길 수 없어요 그리고 바닐라 유니티의 내가 널 어떻게 잊어 듣겠습니다 롤러코스터에 숨길 수 없어요. 바닐라 유니티의 내강을 어떻게 잊어 들으셨습니다. 저와 비슷한 또래의 사회초년생들은 되게 어, 직장생활 조직사회에서의 어려움을 많이 호소를 하는데요. 그 중에서 가장 어려움을 겪는 것이 아무래도 호칭 문제가 아닐까 싶어요. 어, 특히 압존법에 대한 부분들이 많이 헷갈리는데요. 남자분들은 이 군대에서 압존법에 대한 것들을 많이 그 체득을 받고 교육을 많이 받지만 여성분들은 그럴 일이 없어가지고 많은 실수를 하시는 것 같더라고요. 압존법이란 건 이를테면 이런 거죠. 어 우리가 부장님하고 어 부장님보다 직급이 나은 계장님이 있었을 때그 부장님에게 부장님이 자네 어디 가나 라고 했을 때아 김홍기 계장님이 부르셔서요 라고 대답하면 안 되는 거잖아요. 기원기 계장이 불러서 어디어디로 갑니다라고 대답해야 되는 건데 어 그런 압존법에 대한 실수를 많은 분들이 조금 저지르고 거기에 대한 어려움을 토로를 하시더라고요. 저 같은 경우에도 굉장히 혹독한 방식으로 이 압존법을 체득했는데요 바로 군대에서 제가 굉장히 무수하던 한 선임이 이 압존법을 굉장히 저에게 강조를 많이 하고 아, 많이 야단을 쳤던 그런 기억이 납니다. 제가 이등병대 에피소드 하나 얘기 드릴까요 어, 어느 주말에 화창한 주말에 저희 어머님이 저희 부대로 면회를 오셨어요. 그래서 그 이등병 시절에 면회가 참 반갑거든요. 그래서 룰루랄라 옷을 차려입고 이렇게 면회소로 가던 길이었죠. 그런데 가던 길에 이 무서운 선임을 만난 거예요. 야너 어디 가냐고 라 물어보더라고요. 어, 그래서 그 순간 그냥 편하게 아 저희 어머님이 면회소에 오셔서 면회 가는 길입니다라고 대답을 하면 되는데 그 선임이 너무 무서운 나머지. 이 선님이 높은지 이하찬의 이등병의 어머님이 높은지 헷갈리는 거예요. 어, 그래서 그 순간 제가 너무 긴장해서 그 선님에게 아 지금 제 어미가 면회를 와서 면회소에 가는 길입니다. 라고 대답을 했다가 그 선님이 아주 어, 빵 터져서 웃던 그 기억이 아직도 생생하네요. (웃음) 노래 들으시죠. 아이유의 너의 의미. 아이유의 너의 의미 들었습니다. 매주 이곳 상암 MBC에서 세상을 여는 아침 라디오 녹음을 마치고 제 작은 자취방에 도착하는 시간은 절대 아침 10시를 넘기지 않습니다. 그 이후에는 온전히 제 시간입니다. 라디오를 하고 온 날은 아주 떳떳하게 빈둥거릴 수 있습니다. 친구들과 술한잔 먹어도 떳떳합니다. 스스로에게 부끄럽지 않습니다. 누가 오늘 뭐 했냐고 물어봐도 당당합니다. 나? 아 오늘 라디오 하고 왔어 이렇게 해요 그날은 하루 종일 기분이 좋습니다 아침 일찍 일어났으니까 필연적으로 낮잠을 자게 되는데요 그 시간이 제가 일주일 중에서 가장 사랑하는 시간입니다 일을 하고 온 날이 기분이 가장 좋고 돈을 떠나서 일을 더 하고 싶고 지금도 한 시간 동안 여러분 앞에서 일을 했는데요 즐겁고 행복했습니다 또 일하고 싶네요 마지막 곡 보내드리겠습니다. 아무래도 마지막 곡은 저를, 어, 이곳에, 에, 앉게 해준, 에, 그분께, 그분의 노래를 선곡을 해야겠죠. 어, 서태지와 아이들의 슬픈 아픔이란는노인데요 어, 이 곡은 서태지 씨가 본인의 노래 중에서 가장 사랑하는 노래라고도 하고요. 그리고 이번에 서태지 씨의 노래가 그, 알베르까미의 페스트란 작품과 함께 뮤지컬로 만들어진다고 하죠. 어, 그 뮤지컬에 가장 중요한 넘버가 되지 않을까 싶은 곡입니다. 서태지와 아이들의 슬픈 아픔 보내드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 대한민국의 백수 김홍기였습니다. 또 일하러 오겠습니다. 감사합니다.